1: If you're going to pick some place to die, then why not Mars? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto del podcasting implica que podéis escuchar esto a cualquier hora, así que me curo en salud. Vaya días estamos viviendo. Pero no exactamente en la exploración espacial, pero sí en lo que es observar el cielo, ¿no? Bueno, todo todo está relacionado
0: al final. ¿eh? Es mirar hacia arriba, ¿eh? ver, lo que nos, ver lo que nos ofrece
1: el universo, ¿eh? ver quién viene a visitarnos, quizás. Sí, sí, sí. Yo creo que los dos temas de este mes de febrero son, por un lado el chat GPT este de, de Microsoft, el, el Bing Search nuevo y por otro los ovnis que se han ido observando. Pues sí,
0: aquí podemos, podemos empezar con un, con un crossover con tu nuevo podcast eh, Monos Estocásticos porque se fusiona, aquí se fusiona, se fusiona chat GPT <risas> y se fusiona el espacio. Con, con una inteligencia artificial que pensábamos que iba a dominar el mundo y parece que no consigue responder preguntas sencillas
1: Sí, tengo que decir que eh, Microsoft nos dio acceso en monos estocásticos a la nueva versión de Bing, aunque ya mucha gente que se apuntó a la lista de espera y comete muchísimos errores como este al que estás haciendo referencia tú, de que le preguntan cuál es la población de Marte y contesta Dos la respuesta mil es que debería ser muy fácil ¿no? cero personas cuatro robots o algo así dos mil
0: millones de personas bueno está claro que ChatGPT es un fan de la serie de Expanse como, como nosotros como yo yo soy gran fan de Expanse me he leído todos los libros y las novelas y los relatos cortos no he visto la serie de Amazon que no se diga que siempre hablamos de series de Apple TV pues eh, obviamente ChatGPT también es un fan de The Expanse y ha decidido dar la población de Marte en esa serie de ciencia ficción bueno <risa> Pues ya
1: está. Bueno, a lo mejor está viendo cosas que nosotros no no podemos observar desde la Tierra y la GPT nos sorprende y tiene razón, ¿no? Ajá. Bueno, hablemos brevemente sobre ovnis. Claro, igual esa población de Marte es la que
0: está visitándonos ahora <ríe> y ha motivado los derribos del ejército norteamericano.
1: Oh, madre mía, cuatro objetos ya derribados eh, y uno también en China, o sea que se cuentan ya cinco, más ese que sobrevoló eh, Costa Rica y Colombia. ¿no? O sea, se está volviendo el mundo loco con esto y obviamente... Obviamente se han disparado los avistamientos de ovnis, que ya veníamos de unos años eh, de buena cosecha de, de gente que, avisa, que ha visto ovnis aquí y allá. Pero esto ha multiplicado los avistamientos porque además han coincidido en el cielo los supuestos globos espía, otros objetos que todavía no está claro que eran que mandaron a derribar Estados Unidos y Canadá los satélites Starlink que han pasado por la península varios días seguidos y algunos se ha apuntado a decir que también eran ovnis y un meteorito o sea es un combo Venga. brutal
0: no, no eran no estaban los chistes estos de en 2020 la pandemia luego volcanes luego tal, luego que tocaban ovnis y el asteroide no pues aquí están aquí están
1: el globo original es un F-22 lo reventó sobre el Atlántico, creo que por la costa de Carolina del Sur, si no recuerdo mal. Luego apareció otro en Alaska, que todavía lo están buscando por el hielo. Luego apareció uno en Canadá, que el presidente de Canadá, el Justin Trudeau, también mandó a derribarlo. con Un avión de combate fue derribado en Yukon. Este ya no, no está claro que fuera un globo, porque dicen era pequeño y cilíndrico. No, y ya, ya
0: el de Alaska era diferente, porque el general que salió a contarlo decía que era un objeto pequeño, del tamaño de un coche. Bueno, pues ya tampoco era, tampoco era un
1: globo, ya es otra cosa diferente. Sí, el último, el que derribaron sobre el lago Hurón, que fue el domingo pasado, era un objeto, una estructura octogonal que volaba a 6 kilómetros de altura. No tenía ni carga útil visible ni sistema de propulsión. Eh, ya nos están volviendo locos y están sacando de los aviones. la madre del cordero. <ríe> están sacando lo, los aviones para derribar, yo creo que proyectos de, de secundaria, de gente que manda cosas con globos de helio o algo así, o, o youtubers a los que se les ha ido la mano con sus experimentos, ¿sabes? que Este tipo de youtubers que lanzan cosas GoPros al espacio, se les ha ido la mano y de repente despliegan al ejército en Estados Unidos. Y, y o encargan. simplemente gente con ganas de trolear. <ríe> También puede ser, también puede ser. Desde luego la Casa Blanca ya ha dicho que no cree que sean extraterrestres. y bueno algún Es gracioso porque han tenido que desmentir a un general
0: que había dicho que no descartaba nada
1: incluida esa opción, que ya mandaba moles Sí, y Justin Trudeau, el presidente de Canadá, o el primer ministro, mejor dicho, dice que ve un patrón, un patrón en todos estos objetos. Yo no lo tengo claro, que se parezcan unos objetos a otros, la verdad. Lo cierto es que China que eh, había desmentido que fuera un globo espía, que había dicho que era un globo meteorológico, que se había escapado un poco de su trayectoria. Ahora acusa... un globo que se me escapó. Sí. <ríe> Ahora acusa a Estados Unidos de haber enviado más de 10 globos de vigilancia similares a su territorio. O, sea, o sea que, por supuesto, piedra... los
0: estadounidenses han desmentido eh, como
1: sabíamos que iban a hacer, por sí, otro lado. Sí, sí, También es un poco lanzar la piedra, esconder la mano, en fin. No, esta tensión, no me está gustando nada, no me está gustando nada esta tensión, esta guerra fría increchendo entre Estados Unidos y, y China, pero lo cierto es que en China también han derribado un objeto, ¿eh? Eso mm. es, eso es. Mm. sí. Eh, el mismo domingo, en, cerca de la costa de Rizao. Así que, bueno, pues supongo que aquí todo el mundo espía todo el mundo con estos globos. O hay algún gracioso lanzando globos. Eh, por cierto, los de China supuestamente salen de una especie de plataforma en medio del desierto en Mongolia mm. y hubo un tío en Twitter que se tiró como 12 horas buscando en Google Maps y lo encontró. O sea, esta, es la, la gente esta que se dedica...
0: Hay gente muy a, dedicada, a, macho, es impresionante.
1: Sí, <ríe> y con eh, mucho tiempo libre. DevOps y todo ese sector de Twitter me encanta, me encanta. Eh, bueno, vamos a dejar de hablar de globos. Vamos a hablar de otras cosas que han pasado en el cielo, porque ha habido también la reentrada... Bueno, la reentrada, ¿qué digo? Eh, se ha desintegrado un meteoroide que, que también eh, pues, ha sumado a estos avistamientos de ovnis, ¿no? Sí, des descartamos que estos ovnis que hayan
0: visto hasta ahora sean de origen espacial... Pero este meteorito sí que era de origen espacial. Eh, fue un meteorito que iluminó los cielos aquí en Europa Occidental. Tuvo la reentrada en el Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra. Y había sido detectado siete, creo que eran siete horas antes, por un húngaro un que ya había detectado otro asteroide en el pasado. Eh, per perdón, todos los húngaros, porque el magiar no, no está entre mis eh, dotes. Entonces, Christian Sarnecki o algo así, descubrió bueno, este asteroide... Sí, gracias. Gracias, Matías. <risa> que tenía aproximadamente un metro. Es decir, ya se había visto que no iba a revestir peligro, pero menos mal, porque, claro, se detectó a, a siete horas de que reentrara. También es verdad. Se, se descubrió tan pronto antes de la reentrada porque era pequeño. Si hubiera sido grande, sí. si hubiera detectado
1: si hubiera detectado antes. Bueno, para ser pequeño, vaya espectáculo, ¿no? He visto vídeos, he visto fotos de estas de larga exposición, bastante espectaculares. Claro, como se sabía que iba a reentrar más o menos eh, por el canal de La Mancha, se vio en Francia, se vio en Reino Unido, se vio en Bélgica y empezaba a publicar la gente unos vídeos bastante espectaculares, ¿no? Sí, era como la llegada de los Transformers en las
0: pelis de... <risa> Pero y en, en París, se vio en París, que tiene el cielo
1: muy contaminado con la, con la luz, o sea que se veía bien, sí, sí. Hmm. Otra cosa, como he mencionado antes, que hemos visto... Yo, la verdad, es que desde Málaga no he tenido tanta suerte. En Madrid se ha podido ver, se ha podido ver en el norte de la península. Ha pasado el tren del el último eh, lanzamiento de Starlink, que ha pasado, creo que tres días seguidos. Cada vez brilla menos, pero... Eh, mucha gente lo ha visto, mucha gente se ha preguntado en redes sociales qué era esto Me sorprende que después de tantos lanzamientos de Starlink La gente todavía no sepa lo que es el tren este que lleva copando titulares eh, ¿Cuántos artículos habrá en internet explicando lo que se vio anoche Era el tren de satélites Starlink de la empresa de Elon Musk? Pues tiene que haber unos cuantos porque vuelve a pasar y vuelve a pasar también pasó en Argentina, pasó en Uruguay el último tren de, de Starlinks y en Uruguay se volvieron locos también con el tema de los OVNIs. Casi 4.000
0: satélites en órbita de Starlink y todavía no los reconocemos cuando pasa por
1: nuestras cabezas. <risa> bueno, por Uruguay pasaron los Starlinks y luego, algo que no se sabe muy bien, hay algunos vídeos ahí en el departamento de Paysandú, que, bueno, yo recuerdo de mi infancia cuando atravesábamos Uruguay, íbamos a... Eh, mi abuela veraneaba en Roche, en, en La Paloma, cerca de Punta del Este, pues todos estos de departamentos, paisandú, todos estos me van sonando de mi infancia, pues en donde están las termas de Amirón, que estaban de fiestas este fin de semana, vieron unas luces extrañas, hay algún vídeo por ahí, y, igual que pasó en Estados Unidos en Canadá, desplegaron a la Fuerza Aérea Uruguaya. Bueno, ¿por qué? Pues no sé por qué, porque se supone, se supone, no pongo la mano en el fuego por este dato, que era la reentrada del cohete Soyuz que despegó el jueves desde el cosmódromo de Baikonur. Coincide más o menos en el tiempo, pero mmm, no estoy seguro de que sea esto lo que aparece en los vídeos. Eres un agua wow, fiesta, Matías. <ríe> I want to believe. Sí, sí. Bueno, para colmo, la llamarada solar de clase X1, 1.1 eh, que ha tenido lugar, que, que incluso ha bloqueado comunicaciones de radio en Sudamérica. O sea, está pasando en el cielo, está revolucionado el cielo. A mí me gusta cuando las cosas están tranquilas, pero últimamente eh, está pasando de todo.
0: Está pasando de todo y encima no nos llevamos bien. ¿eh? Si ya tenemos a China y a Estados Unidos peleados, ahora Europa también va a cortar relaciones espaciales con China. No lo dicen así, no lo dejan de forma tan clara, pero en esta semana pasada Ashbaker eh, dijo que los planes que había de mandar astronautas a la estación China se vienen abajo por problemas presupuestarios y también ha dejado caer que por escenario político, pues al final parece que, al menos de momento, no habrá eh, astronautas europeos en la Estación Espacial China. Y eso que habían estado trabajando durante mucho tiempo. Ya en 2017, los astronautas de la ESA, nuestra querida Samantha Cristoforetti y Matías Maurer, que también le tenemos aprecio, pero menos... Callo. Claro, es verdad. Participaron ahí en un entrenamiento de supervivencia en el mar con 16 homólogos chinos. Y habían estado aprendiendo chino. De hecho, de vez en cuando Samantha tuitea algo en, en chino. Y también un año antes, un astronauta chino, Ye Wang Fu, estuvo en el curso de entrenamiento de la ESA en, en Cuevas. Parece que de momento no va a estar. Estaba en plan para en algún momento de esta década de los años 20, pero parece que ya no. Algunas fuentes, algunas noticias dicen que sí podía ser por presiones de Estados Unidos, pero yo esto lo he visto en sitios que pueden escritos desde la esfera china
1: así uh -huh. que no lo sé Bueno, una pena, ¿no? Podíamos estar en las dos estaciones espaciales los europeos, pero, eh, pero parece que no, ¿no? Las Baker decía esto del de escenario político, problemas presupuestarios, los sanitarios no todo esto del COVID que ha pasado con China, era muy difícil colaborar con China con su política de COVID cero eh, bueno, eso está quedando un poco atrás, pero se ve que con estas tensiones nuevas a ver, a ver, ¿qué, ¿qué pasa? Es una pena y, sobre todo, si teníamos a Samantha Cristoforetti con el Duolingo aprendiendo chino. Qué, de <risa> qué decepción. Qué decepción para ella que al final no vaya a subir. a la. Ya es, tenía casi todas las medallas y mira la pobre. <risa> Me tienes que explicar, porque qué lío tengo con el tema de las naves rusas en la Estación Espacial Internacional. Había habido una fuga en la Soyuz, pero ahora hay otra nueva. Sí, sí. Para líos que tienen los
0: rusos entre manos. Madre mía. Tienen estos más pérdidas que un cuatro latas de los años 60.
1: ¿Otro meteorito? ¿Qué está pasando aquí?
0: Mm, buena pregunta. La cuestión es esa. Como dices, por primera vez... O sea, por segunda vez en menos de dos meses, otra nave espacial rusa atracada en la estación espacial ha tenido una fuga de refrigerante. De hecho, está motivado que hayan tenido que cerrar la esclusa con esta nave para evitar problemas en la estación. En este caso, no es una nave tripulada. Es la nave de carga Progress MS-21. Curiosamente, que además van en, en línea. La que había tenido la fuga antes era la Soyuz MS-22 y ahora tenemos la Progress MS-21. Tuvo la fuga poco después de que hubiera el acoplamiento de otra nave espacial de carga, la Progress MS-22. De hecho, bueno, pues hay algunas dudas sobre qué ha podido pasar. Aparentemente, la explicación que da Roscosmos vuelve a ser la misma, un micrometeoroide. Pero la verdad es que que hayan sido dos tan seguidos en eh, dos naves rusas que tienen procesos de fabricación parecidos, pues todo suena un poco raro. Um, ayer se especula que igual la atraque de la MS-22 pudiera haber generado estas fugas en la MS-21. El caso. Se están investigando. De hecho, a raíz de esto, eh, Roscosmos en su cuenta de Telegram ha presentado las primeras fotos públicas que ha habido de la fuga del MS-22. Bueno, es difícil realmente de discernir si es por un micrometeoroide o no. Hay algunos que obviamente lo ponen en duda, otros que... ¿No? Pero bueno, ahí está. Ya
1: veremos hasta que, hasta que se estudie. Sí, muy curiosa esta esta foto, ¿no? Es que se ve como un agujerito y luego como unas humedades ¿no? Como si fuera. Exactamente. Sí, el mo. <risa> Tienes el mo ahí. <risa> como si fuera la, la pared del bajo de mi bloque, que, que siempre se queja de que tiene problemas con el vecino.
0: Bueno, pero esto tiene consecuencias serias. Eh, obviamente, el hecho de que la Progress tenga pérdidas no han dicho que sea por esto, pero Roscosmos ya ha dicho que va a retrasar hasta marzo el MS-23 para que estén la Soyuz, en este caso, MS-23 que iba a subir a la ISS para que tuvieran todas las naves necesarias para en caso de que hubiera una emergencia, pues lo retrasa a marzo. Lo cual va a motivar que los tres astronautas, los dos rusos y el norteamericano, que estén a bordo, no bajen hasta más o menos septiembre. Más, o sea, van a duplicar la estancia que tenían prevista en la estación y van a superar cómodamente el año de estancia en la
1: estación, con lo cual van a superar los récords de permanencia continua en, la estación, pues en el espacio. Bien, eh, no es mal que por bien no venga, aunque se van a perder algún cumpleaños y actuación de colegio de, <risa> de sus hijos, pero, pero bueno. Bueno, mientras bajen con bien, to, mm. todo está bien. Lo de la progres supongo que no es tan... Eh, preocupante como la Soyuz porque eh, no es una nave tripulada.
0: No, en principio lo que pudiera afectar a la estación y luego la Progress cuando se... cuando haga la reentrada, esa se va a quemar en la reentrada, así que eso nos da igual que se queme antes o después porque no tenga refrigerante. Mientras no tenga impacto en la estación, pues no, la Progress preocupa menos. Hombre, preocupa lo que te decía, el hecho de que dos naves relativamente parecidas hayan tenido el mismo problema. Si son micrometeoroides, pues no puedes hacer nada,
1: pero... Bueno, vamos a ver. Bueno, te voy a hacer hablar un poquito más, porque esto del hash de Galileo, el servicio de alta precisión de Galileo, eh, ¿estáis metidos en GMV en esto? Eh, ¿Y qué implica? Porque, por lo visto, es como eh, mundialmente uno de los eh, servicios eh, más precisos, ¿no? Pues GMV está muy implicado en
0: Galileo. No voy a hacer aquí el público comercial, ¿no? Pero, <risa> pero estamos muy, muy metidos ahí. Y el hash, sí, como decías, el servicio de alta precisión de Galileo va a... se activado ya y da una precisión horizontal muy alta, de menos de 25 centímetros en horizontal. O sea, esto es una precisión extraordinaria que te permite aplicaciones pues que antes no podías dar una, con mucho más seguridad. Eh, comentan cosas de tecnologías emergentes, como por ejemplo, los vehículos aéreos no tripulados, que bueno, todavía no están volando muchos, pero estaría eh, guay que se pusieran en marcha. Los vehículos autónomos, porque claro, eso ya te permite colocarte en el carril con mayor precisión. Ya solamente. ya no saber en qué carretera estás. Ya puedes saber un poco en qué carril estás realmente. O sea, unos niveles de precisión muy rigurosos para, para la navegación. Se transmite directamente a través de la señal de Galileo que es en concreto la e y también a través de Internet donde se mandan las correcciones con eso lo que tienes son las correcciones a la señal corrige las de Galileo y GPS y entonces tu posición mejora mejora mucho y es la eh, primera constelación que es capaz de hacerlo así que los
1: europeos en vanguardia en estas cosas pues me alegra cuando hablamos de Europa a la vanguardia y ¿no? de, de, de cosas eh, logros como este pero voy a pasar a Estados Unidos porque quiero hablar de la Starship lo llevamos prometiendo el tema del encendido y antes quiero hablar de esa misión que me hizo tanta gracia de la linterna de la NASA la linterna de la luna <ríe> la linterna lunar la lunar flashlight eh, que no va a poder ser no va a poder ser porque el CubeSat está teniendo problemas con sus propulsores y no va a poder alcanzar la órbita prevista Así que nada, ya el equipo de la misión está intentando pues una nueva estrategia con el, los propelentes que le quedan para insertarse en eh, otra órbita que por lo menos eh, lleva a dar unos sobrevuelos y recoger algunos datos sobre el hielo en el polo sur de la Luna, pero esa misión principal no se va a poder cumplir. Así que nada, esa mala noticia...
0: Que por cierto, los CubeSats estos lunares... Todos han tenido su racha de mala suerte en general. Luego Capstone, por ejemplo, también hace poco se volvió a recuperar otro fallo de comunicaciones muy largo. Afortunadamente sí que está en su órbita y han, y en la parte positiva. Han tenido que hacer un número menor de maniobras, con lo cual muy bien, se ha, se ha probado que la órbita funciona, la NEA Rectilinear Halo Orbit, o la Gateway
1: pero eh, tiene sus, sus problemas con las comunicaciones mm. de todas formas eh, Capstone la nave más resiliente de la historia <risa> o sea O la cantidad de fallos que ha tenido y, que se ha levantado pues, de todos se ha levantado de todos, o sea, héroe de este podcast justo con el Ingenuity y eh, bueno, con eh, otros héroes de los que hablamos siempre, la Starship bueno, fue el encendido estático, lo anunciábamos que quedaba poco fue como una cobertura muy rimbombante por parte de todos los medios, incluido yo, que también publiqué un artículo diciendo que eh, había sido el encendido del cohete más poderoso de la historia. Más <risa> <potente>. Vaya, no. <risa> bueno, al día siguiente del encendido, que vale, que fue espectacular, sobre todo porque espectacular, fue espectacular. ya ch buscaron unas cuantas, unos cuantos pájaros. <risa> no, por lo menos no prendieron fuego a boca chica, ¿no? <risa> <risa> No sé si la imagen esa de todos los pájaros levantando vuelo va a gustar mucho a la, a la FAA, pero eh, ocurrió, ¿no? De repente empezaron a volar todos los pájaros. Y, pero eso
0: tiene que soltar un petardazo, te salen volando sí.
1: todos los pája pájaros en kilómetros a la redonda. Sí, sí. Y las imágenes de drone, como dicen los jóvenes, SpaceX sirvió, ¿no? Sirvió, nos, nos sirvió imágenes espectaculares. Y bueno, todo salió bien, fue cortito, unos segunditos. Eh, pero al día siguiente, SpaceX aclaró, incluso ese mismo día, Elon Musk dijo que habían encendido 31 motores de los 33 Raptor 2 del de booster. 31 porque uno lo apagaron manualmente antes del encendido, algún problema habría, y otro se apagó automáticamente, o sea, no llegó a encenderse. Y al día siguiente fue cuando anunciaron que había sido con un 50% de la capacidad de empuje del propulsor. Entonces, todos esos artículos, incluidos el mío, que decían que había superado en empuje a no solo el SLS de la NASA, sino también al N-1, que aunque no voló con éxito nunca, este cohete ruso se considera pues, el más potente eh, que se haya probado, se haya encendido. Pues no, no ha superado ninguno de esos dos, se ha quedado por detrás. De hecho, muy contento estaba nuestro amigo Jonathan McDowell, <ríe> que cuando todo el mundo estaba con el hype del encendido, del vídeo, del directo, etcétera, él publicó que no estaba nada impresionado, puso, veo mucha emoción por una prueba estática. A ver si vuela esta cosa, vamos a esperar a ver si vuela... Antes de cantar victoria. Y al final, fíjate, tenía razón. Y dijo, al menos la prueba de encendido del SLS tuvo más empuje, eh, 39 mega newtons, ¿no? Millones de newtons, eh, que eh, la prueba de la Starship que se quedó en 35. McDowell Mac aquí haciendo del señor lobo de Pulp Fiction, ¿eh? bajando, <ríe> bajando expectativas. Así que nada, tiene razón en que nos adelantamos muchos medios con eso del cohete más potente de la historia. Pero bueno, ya llegarán, ya llegarán tiempos mejores. Sobre la y quería comentar una curiosidad y es que Wine Shotwell anunció en una de estas llamadas que hace que han vendido las plataformas Deimos y Phobos. Deimos y Phobos no son las lunas de Marte, sino unas plataformas petrolíferas que había comprado SpaceX a principios de 2021 con una idea súper ambiciosa, hasta hicieron renders, cosas espectaculares, de convertirlas en una especie de espacio puerto en el mar, en el océano, para la Starship. Con la misma plataforma, la misma torre, todo lo que hay en Starbase, pero en el mar, sobre una plataforma de estas enormes petrolíferas. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta de que no servían, de que no iban a valer, de hecho, ya hemos visto cómo ha quedado la plataforma en Starbase después del encendido de, de apenas unos segundos al 50% de la capacidad de empuje, que ha quedado un poco chamuscado. Ha aguantado, pero ha quedado chamuscado. Pues imagínate estas plataformas, ¿no? Así que las han vendido.
0: Es que SpaceX, la compañía de los cohetes reutilizables, iba a usar las plataformas solo una
1: vez. <risa> Buena observación, pero no, no va a pasar. Sí que dicen que lo de lanzar desde el mar, lo de despegar desde el mar, lo siguen contemplando pero que se van a centrar primero en que la Starship alcance la órbita, que bueno, es lo que supuestamente veremos el mes que viene ¿Quieres que antes de cerrar el episodio hablemos de el anillo de Coahuar? Su
0: suena a serie de fantasía o algo así <ríe> Pero sí, esto es de Parsec. Pues sí, ¿por qué no? Es un descubrimiento muy interesante. Sabemos que hay planetas que tienen anillos. Obviamente está Saturno, que es el más destacado de los que tenemos en el cielo. Pero los planetas gigantes todos tienen anillos. Urano y Neptuno, un poquito... O sea, son más tenues que los de Saturno, pero ahí están. Y luego están los de Júpiter, que son los más tenues de todos. Resulta que no solamente... Eh, los planetas gigantes tienen anillos. También hay eh, cuerpos más pequeños que los tienen. Se habían des descubierto algunos centauros, que son o, objetos así medio asteroides, medio cometas, pues eso se llama así centauros, es el animal mitológico mezcla de hombre y caballo, pues aquí es una mezcla de asteroide y cometa, que están, eh, si no recuerdo mal, entre Saturno y Urano, hay, bueno, en el sistema solar exterior. Y resulta que también algunos planetas enanos, cuerpos transneptunianos, tienen, tienen anillos. Entre ellos, este cuador, que es un objeto que está más allá de Neptuno, objeto transneptuniano, posiblemente un planeta enano, que tiene un anillo. Ahora bien, todos los anillos que hemos dicho antes cumplen una característica y es que están dentro del límite de Roche. El límite de Roche es una especie de frontera que marca la distancia a partir de la cual un asteroide, o un cuerpo que estuviera más cerca al planeta de ese límite, se descompondría, se rompería. Las fuerzas de marea del planeta serían más fuertes que la cohesión de ese objeto y lo rompería en pedazos. Mm. Entonces, bueno, por ejemplo, formando un anillo. Naturalmente el límite de Roche es, no es un límite absoluto, depende un poco del objeto que vayas a él. Si tienes un objeto que es, yo qué sé, un asteroide metálico, pues va a aguantar más que otro que esté más... Eh, menos cohesionado. ¿no? Uh -huh. La particularidad con el anillo de Coeur es que está... Seguro que por cierto no lo estoy pronunciando bien, pero bueno... <risa> <risa> la particularidad es que este anillo está más allá del límite de Roche. Lo cual es peculiar, porque la teoría decía que un anillo de este tipo, más allá del límite de Roche, en semanas formaría un satélite, formaría una luna pero este parece que, que aguanta. Entonces es un anillo raro, raro, peculiar. Todavía no tienen claro. Hay varias teorías que están en marcha para intentar explicar por qué, que si eh, las temperaturas heladas del de exterior del sistema solar hacen que los choques no les sean... Bueno, el artículo es tenso en este aspecto y todavía no tienen muy claro cuáles son las razones. Pero es muy interesante también porque este anillo ha sido descubierto mediante una técnica, es la de ocultación estelar, mediante telescopios como el Gran Telescopio de Canarias e incluso desde el espacio, que se usó el satélite Keops, que era un satélite, bueno, y es una especie de telescopio para observación de exoplanetas, no para descubrimiento. Keops lo que hace es observar planetas, exoplanetas que ya conocíamos, para Mejorar el conocimiento que tenemos. que ops por cierto, a destacar porque fue hecho en España y porque en lo que ya es un... Como te puedes esperar, como es un tópico, ¿eh? trabajé en las primeras fases de Keops.
1: Estoy, te, te estaba viendo explicar esto con una pasión y, y me estaba quedando embobado y fascinado. Sabía por dónde iba, sabía que habías trabajado en algo de esto. Pues sí, pero bueno. La cuestión es, ops no está hecho...
0: No, no se hizo para esto, era para eso, para caracterizar esos planetas, pero coincidió, consiguieron hacer las planificaciones de las observaciones para poder observar a este planeta enano transneptuniano y sirvió para confirmar las observaciones del anillo. Hmm. Que, por cierto, aquí lo, como tratamos muchas noticias, muy todas muy en un programa corto, le dedicamos el tiempo que hay, pero si queréis una explicación mucho más detallada podéis ver escuchar el último episodio de Radio Skylab, un podcast que seguro que es muy conocido entre nuestros oyentes, que le dedicaron
1: el último episodio al tema del anillo de Kuwait. Hmm. Eh, hay que tener cuidado con esta gente porque de repente son constantes en, en la publicación del podcast. A ver si nos van a adelantar por la derecha. Bueno, bueno no, ya, ya estaban por delante. <ríe> sí. Qué, a ver. No, eso justamente eso te iba a decir. ¿Quién es el Roche este para decirle al, al anillo de Cuar que, que, se ¿no? que tiene que ser una luna? Si, si él quiere ser un anillo, que sea un anillo. Y si yo claro. me creo por encima de Rayo Skylar, pues déjame soñar. <risa> aunque sea, aunque sea una mentira. Por supuesto, por supuesto. Mira, hemos clavado la media hora. Yo creo que nuestra editora, que se llama Agostina, va a estar contenta que hayamos clavado la media hora, porque siempre decimos un podcast de media hora y al final son 40, 45 minutos. Pero bueno, yo agradezco lo, los podcasts cortos al grano y como este, con mucha información, con muchas noticias, eh, para que el oyente se vaya como contento de sentirse informado. ¿No, Javi?
0: Así es. Esperemos que esta vez no nos haya quedado denso, que hayamos repartido las noticias de forma <risas> adecuada. Y ya que lo has comentado, loas y alabanzas y grandes agradecimientos a Agostina por las
1: magníficas ediciones que nos hace. Muchas gracias. También a eh, Javi, que se encarga del canal de YouTube, youtube.com, barra, arroba, parsecpodcast. Esto de la barra y la arroba, YouTube, se lo has copiado a TikTok, pero no me gusta mucho. Y, y nada, también nos tenéis en, en Twitter, en, en Parsec Podcast, nos tenéis en todas las plataformas. Agradecemos valoraciones y comentarios. En iVoox, por ejemplo, nos dejan bastantes comentarios, porque ayudan a que el algoritmo, como se llame la mano negra, la mano que... <ríe> que la la inteligencia artificial. <ríe> la inteligencia artificial, a que eh, nos recomiende y salgamos en más rankings y, y nos vengamos arriba y nos pongamos contentos y nos acerquemos a Radio Skylab. <ríe> eh, <ríe> lo, lo vamos a dejar aquí. Una semana más, pero vamos a volver muy pronto con mucha más información y más noticias.
0: Adiós.